0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？前面呢，我们已经有谈了，一个人如果过世之后呢，身后的财产以及债务会如何的来处理，就是看他的继承人呢。有没有选择是抛弃继承，还是用限定继承的方式来继承？那被继承人呢？他时候的这些财产或者是债务，除了用法定的方式去处理之外，有没有可能也可以在他生前就按照他自己的意识去进行分配呢？这是有可能的。用什么方式呢？就是他立遗嘱的方式。而这个遗嘱要有效呢？也要符合法律上的一定要件哦。所以，这就是我们今天想跟大家聊聊的。如果我想要立遗嘱的话，我应该要怎么样的立遗嘱？我可以有哪些选择的方式呢？我们今天呢，主要就分两个部分。第一个呢，先来谈谈什么时候需要立遗嘱；第二个就来谈谈关于立遗嘱的话，有哪些事项是需要去注意的。首先，在什么样的状况之下？会需要立遗嘱呢？因为其实没有立遗嘱的话，一个人如果过世之后，当然他后续的身后事就交由法律上的规定，就由他的继承人来进行处理嘛。那今天呢，被继承人呢想要立遗嘱，当然就是希望他对于他的这些财产，他想要做有别于法律规定的分配。可能的理由有这些：第一个。他想要把他的财产给予不是法定继承人的人，比如说，并不是血亲关系的同居人、姻亲，甚至是朋友，或者是说，他想要把他的财产在他死候的时候捐赠给某些公益团体的话，因为上述的这些人或者是团体，他们并不是法定顺位的继承人，所以被继承人呢就需要透过立遗嘱的方式。在遗嘱里面呢，写明说，当他过世之后，他想要分配哪些财产给这一些人。另外还有可能的原因是，被继承人呢，可能对于有一些法定顺位下的继承人，他并不是那么的满意，他也不想要给他这么多的财产，所以他只要在遗嘱里面给予这些人呢遗产的额度是在符合特留份的保障之下，那对被继承人来说呢？可能也是比较符合他的心愿。例如，今天如果说有一个人他本身是单身，所以呢他没有配偶，也没有直系血亲卑亲属的话，那他的第二顺位就是父母。如果这个单身的人父母并没有对他尽到抚养义务，那对他来讲，他长大成年之后白手起家的这些财产，他可能觉得如果死后都是由他的父母来做平分的话。他会觉得心理上是过不去的话，他就可以透过遗嘱的方式，只要给予父母特留份的保留就够了。第三种呢，会去立遗嘱的原因呢，是在于说不立遗嘱的时候，就是在被继承人过世之后，继承人呢，他是全体去对于这个被继承人的财产有所谓的应继份，那那个应继份都是一个数字的一个算法，不会是一个具体的物品。所以就变成说，如果今天呢是兄弟姐妹，假设有四个人的话，那对于被继承人呢，所有的财产都是一种共同共有关系，每一个人的应继分都是四分之一。那如果今天呢，那些财产的标的分别是土地或者是房屋的话，在这种共有关系之下，不管是使用、收益或者是处分，在共有关系之下会相较比较复杂。必须要得到其他共有人的一个同意，才能够去进行使用管理处分。好，那即便呢，这些共有人呢，事后要去对遗产进行分割，遗产里呢，每一件标的物它的现在的价值到底是多少，彼此之间呢，可能不会一下子就有共识。如果今天呢，其中的一个财产是上市上柜股票的话，那它的一个金额计算。到底是要在哪个时间点呢？可能就很有得吵。通常呢，如果比较有远见的一个被继承人，他可能为了避免说事后他的继承人们光为了这些事情有一些纷争的话，他宁可在事先的时候先进行分配。像他可能会做的分配，就是今天如果他名下是有三栋房子的话，那还有另外一些存款、现金。也许他做的分配就是以刚刚的四个兄弟姐妹来讲好了，他可能把这三栋房子呢分别给他的三个小孩，那另外一个孩子呢就读拿到现金的部分。或许他这样的一个分配，毕竟那个金额上不太可能达到四个全部都是均等的状况嘛。但是实际上呢，在这样的分配下，除非是那个差距太大，只要不违反特留份这样的一个基准下。这样事先的分配呢，就可以避免说日后呢再透过那个法院去进行遗产分割所产生的零零种种的纷扰。第二个部分，我们来谈谈要立遗嘱的话，有哪一些细节要注意呢？遗嘱呢要发生法律上的效力，必须是这个立遗嘱人他是要年满16岁以上。而且呢，他并不是被监护宣告下的无行为能力人，以及这个遗嘱呢是符合法定的一些要件的话，那他就会产生遗嘱的法律效力。没有符合的话，那就会从遗嘱变成遗言。继承人们呢，如果这个时候不想要按照被继承人的心愿去做财产的分配，那在法律上呢是不会有任何问题的。民法上关于遗嘱的类型，以及每一个类型适用上需要有哪些法定的方式，包含要如何书写，要有哪些人参与，某些遗嘱呢是必须要在特殊的情况之下才可以去立的，这些民法都规定的非常的详细。网络上甚至有人把这五种法定的一个遗嘱的类型。利用表格的方式去进行比较，所以我等一下不会一一的细讲说每一个遗嘱的类型，我们就针对立遗嘱的时候有哪一些大家比较容易犯的错误而导致于遗嘱是无效的，我们就来看看是哪些地方容易被大家给忽略。现行法律呢，针对遗嘱的类型，分别有自书遗嘱、密封遗嘱、公正遗嘱。代笔遗嘱还有口授遗嘱，第一个呢，有人就会问啦，现在电脑那么的方便，我是不是可以用打字的方式来打遗嘱呢？即遗嘱一定要签名吗？那我可不可以用盖章的方式去做替代呢？针对遗嘱内容书写的方式，现阶段法院的实务认定上呢？除了公证遗嘱以及代笔遗嘱，可以让证人或者是代笔人在听到遗嘱人的一个口述遗嘱意旨，用打字的方式去把它给笔记下来。其他像字书遗嘱、密封遗嘱、口授遗嘱，还是用书写的方式。有人就会想说，现在不是电脑打字整个都很方便了吗？为什么还要一定用书写的方式呢？其实这就是在于法律认为说，今天遗嘱的内容是影响到继承人的一些财产分配的问题，基于他是很慎重要处理的，所以他还是会认定说要用书写的方式来进行。那关于是不是一定要签名的部分呢？除了口授遗嘱，因为他是在生命比较危急，或者是说不能够做其他四种遗嘱的特殊状况之下。这时候是不要求遗嘱人必须要签名的，那其他的四种呢？他们就要求一定都要遗嘱人一定要签名。那这时候如果有人说在民法上签名跟盖章的效力是一样的，那我可不可以用盖章的方式来做替代呢？因为立法上呢，还是去强调遗嘱影响继承人的一个权利范围是大的时候，还是为求慎重，这时候只能用签名的方式，而不能用盖章的方式来替代。那如果呢，你没有办法签名的时候，你是可以用按压指印的方式去做替代。但是呢，在制书遗嘱里面。因为遗嘱的内容呢是遗嘱人自己写的，那当然他一定也有办法签自己的名字，所以这时候就只剩下密封遗嘱、公证遗嘱、代笔遗嘱，可以用按压指印的方式取代签名。那接着呢，我们来看看有一些遗嘱呢会因为在见证人的资格。或者是见证人的一个进行方式出现了问题，而导致于遗嘱无效是怎么样的状况呢？第一个，遗嘱的见证人呢，他有一些资格的限制。要当见证人呢，你在心智上是要够成熟的，所以呢，你不能够是未成年人，不能够是有受到辅助宣告或者是监护宣告的人。另外一种呢，就是对于利害关系人的排除，来减少呢其他的继承人因此来质疑遗嘱的一个真正性。最利害关系人有哪些？就是继承人，或者是继承人的配偶及继承人的直系血亲。同样的，受遗证人以及受遗证人的配偶跟他的直系血亲。另外还有一个利害关系人，就是。公证人或者是代行公证业务之人的同居人、助理或者是员工，让这三类人呢，都是因为是利害关系人而不能成为遗嘱的一个见证人。但是很有趣的是，如果今天去找律师事务所做代笔遗嘱的话，在法院实务上的认定呢，他会认定律师事务所的一些员工、助理是可以成为见证人的。所以在立遗嘱的时候呢，除了自书遗嘱不需要见证人之外，其他的四种都需要见证人。那就要去留意你的见证人呢，是不是符合当见证人的一个资格？要小心不要因此而导致于遗嘱是无效的。另外，这个见证人除了资格是要符合之外，他还必须是遗嘱人呢。他在口述他遗嘱意志的时候。必须是要全程都在场的，中途离席，或者是最后遗嘱都完成了才来后面做个签名的话，这样的行为呢，都会导致于遗嘱是无效的。第三个是，如果在立遗嘱的时候呢，因为考量遗嘱人可能年迈，那今天呢，不管是公证人，或者是代笔人，甚至于是所谓的缮写人，由他们呢来叙述。财产分配的状况，那交由遗嘱人做最后的确认，包含点头、摇头，或者是表达是与否，可否用这样的方式来立遗嘱呢？这样是不行的，因为呢，在法律里面的规定，立遗嘱的时候，必须是要遗嘱人他能够口述他的整个的遗嘱的要旨，甚至像在公证以及代笔的时候呢。写的人把他笔记下来之后，还要再做一个宣读，最后还要再做讲解，然后最终呢得到遗嘱人的一个认可。走这么慎重的一个程序，就是在于说，因为遗嘱对于继承人的影响真的是很大，所以透过这种看似很繁复的一个程序，其实就是要能够确定说，这整个立遗嘱这件事情。确实是出于遗主人一个自主意志之下所做的一个决定，所以自然就不能够用遗主人用点头摇头表示是与否这种简单的回应来做取代。那我们现在呢，来做一个小结。今天主要讲的就是两个部分，一个前面呢去谈谈在什么样的状况之下呢会想要去立遗主；第二个部分。针对现行的五种遗嘱的类型，遗嘱人呢可能在哪些地方没有去注意到，而导致于遗嘱最终是无效的？所以听完之后可以回想一下：遗嘱一定要用手写吗？主可以用盖章的方式去做取代吗？哪一些人呢是不能当遗嘱的见证人？见证人都要全程在场吗？而遗嘱人的一个口述遗嘱要旨。是不是只要用点头、摇头来取代就可以了呢？以上这些问题，如果你都能够一一的答得出来，那就是代表你有很认真的在听今天的 podcast 哦。如果没有答出来，那就回头再听一遍吧。那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见喽，拜拜。嗯嗯嗯嗯嗯